0: Hoy es 16 de octubre del año 2008, y esto es el podcast número 8 de tk 23 Estos días, la verdad es que estoy que no paro. O sea, yo lo admito. <coughs> Quizás estoy pasando un poco, pero bueno. El caso es que llevo tres publicaciones en tres días prácticamente. El, el martes empecé con el podcast 7, que fue el especial, como sabréis, de la Keynote. Ayer, que fue miércoles, pues un pequeño videocast, una fricada como, como definí y como me, me han dicho efectivamente que soy un poco friki, por sacarlo. Y, y hoy, pues un nuevo podcast. La verdad es que ya empecé la semana o terminé la semana con, con fuerzas, ¿no? Porque el domingo saqué el, el podcast 6. Creo que fue el domingo, el día 12, sí. Y, y el videocast de, de la SUSE. Pero bueno, como, como he comentado más de una vez, pues lo he cogido con ganas esto del, del podcasting. Me lo paso muy bien grabando. Y, y es que enseguida además acumulo contenido como para para un, un programa porque tampoco me gusta sino a, a alargarlo demasiado bastante me enrollo ya con pocos temas como para acumular durante la semana o, o 15 días y entonces pues prefiero sacarlos aunque sea todos los días aunque no, no voy a mantener este ritmo, lo digo ya de hecho esta semana pues ha sido con, con el tema este del, del videocast o de los dos videocast y de la Keynote pues un poquito especial pero, pero luego pues seguiré mi ritmo habitual de, de uno por semana o sea, no, no os preocupéis, que no, no quiero cogerse ahí rápidamente Y que digáis, joder, qué pesado este otra vez aquí con un podcast <coughs> eh, Bueno, yo no lo he dicho, lo soy Iván <ríe> que, es que que lo digo, otra no Pues, pues aprovecho y lo digo ahora Ah, y aprovecho también, antes que se me olvide, para la, dar las gracias también a Antonio Mar Recordéis en el podcast anterior que le agradecí por pues, su comentario y sus ánimos Porque no caí, no caí el otro día en, recorda, en acordarme de ello y es que me comentó que estaba el podcast en la sección de tecnológica de, de la iTunes en, en no, nuevos y destacados entonces era la todavía se mantiene ahí lo acabo de mirar entonces pues bueno es un gran avance sin duda para, para este pequeño podcast el estar ahí no está todavía en ninguna lista top tampoco lo pretendo y, y no sé si algún día estará un momento con, con que pase de vez en cuando por ahí para que la gente al menos se, se pispe como digo yo de que existe que existe, perdón pues es suficiente y, y bueno, pues hoy tengo unas cuantas cositas que comentaros no son muchas tampoco, pero ya sabéis que en cuanto me pongo a comentar me enrollo yo solito y, y en nada nos dan 40 minutos o una hora así que empezamos y, y venga, a darle leña al eh, voy a empezar con una cosa que que no sé si decir que me entristece. Sí, de hecho me entristece mucho, pero no no tanto como debería. Y yo creo que la opinión generalizada. Y es que han cancelado este año el Simo. El, simo. el año el Simo 2008 ha sido cancelado. Y es que a nadie parece importarle, porque salvo el primer día que salió en un par de sitios, no es algo que se le haya dado mucha tralla. O sea, casi se le dio más tralla los días anteriores con que estaba medio muerto. <coughs> Con la salida telefónica y, y definitivamente, pues esta semana ha muerto del todo. No se sabe si es de forma definitiva, dicen que no, pero, pero si os digo la verdad, yo creo que sí. Y eso es lo que da mucha pena. Yo empecé en el Simo, tener en cuenta que soy de Madrid, con lo cual lo tengo sencillito, pues, pues ese que estaba en segundo debut, me parece que recordar. Segundo y tercero debut, pues o sea que ya hace 30 de años, tengo 31 años, esto debía ser con. 15, una cosa así. Y, y no me perdí más con dos o tres ediciones. O sea que, que tengo experiencia con el Simo. Empecé pues como todos los chavales en aquel momento, que era la novedad, pues consiguiendo entradas por los bajines de nuestros padres o, o, o gente cercana. Y, y yendo pues entre semana un día por la tarde. Pensando que. que que la gente, pues es tonta, y no deja pasar pensando que somos profesionales, y que colaba nuestras tarjetas de empresa o algo así, evidentemente el hicimos en aquel momento, pues era bastante permisivo, y en las jornadas profesionales, pues la de, de gente joven, <coughs> no profesional, <coughs> perdón, y, y era muy divertido. Sinceramente, era, pasabas allí la tarde, incluso ibas luego, eso solía ser típico: el viernes por la tarde y luego el por la mañana. Volvías con un montón de regalitos, de camisetas, de DVDs, o bueno, de DVDs no existían, de CDs promocionales. Y en aquel momento, pues, pues empezaba a excursarse algo de internet y, y había un montón de, de máquinas de realidad virtual que no, no estaba tan estandarizado como ahora. Ir a un sitio donde ibas a, a ver lo, lo que se venía Tecnología puntera. De estas que, que solo podías en ese momento soñar. Ver los ordenadores que nunca podrías comprar. Y además pensar que estamos hablando de una persona con 15 años. O sea, para mí en aquel momento que tenía mi primer 486. Pues no era el primer ordenador, pero era el segundo. Sí, el segundo, bueno. Da igual. Eh, el tercero, perdón, pero bueno, da igual. Y entonces pues ver en aquel momento pues máquinas de IBM, que eran en aquel momento lo más bonito, y, y cosas así era la caña. Y luego estaba pues. pues eso, hasta la bandera todo, eh, estaban todos los pabellones hasta arriba, incluso hacían pues fuera de entre medias de, de los pabellones de la feria. Pues ponían pequeñas carpas también, y eso fue yendo así, pues hasta cosa de cinco años, una cosa así, que empezó a degenerar la cosa. Empezó poco a poco ahí en picado. Bueno, para que veáis, yo el... siempre que he ido a Simo. Eh, yo, a ver, yo soy sus... bueno, no suscriptor, porque no, no estoy suscrito, porque no me gusta que me lo manden por correo, aunque me el dinero. Pero yo llevo comprando años y años y años la pez actual. Pues. Y, y compro más revistas en aquel momento. Yo, la revista del mes de noviembre, que era cuando solía ser Simo, finales de octubre, principios de noviembre, igual que este año vamos. No me la compraba. Me esperaba ir a Simo, donde la compraba y te regalaban además, pues era más barato y te regalaban pues, una camiseta o una gorra. Un detallito, una tontería, pero bueno, que en aquel momento te hacía ilusión. Pues como digo, esto fue así hasta hace unos pocos años, como 5 así Quizás 6 Que la cosa empezó a ir cuesta abajo O sea, ya cada vez Pues había menos regalitos Te costaba más que te regalara un mal polígrafo Y a ver, que evidentemente las ferias no están para eso, ¿de acuerdo? Están para que vayan profesionales y hagan negocio Pero yo hablo desde el punto de vista de, del aficionado, ¿de acuerdo? Retiraron la sección de juegos entonces claro, poco a poco fue perdiendo fuelle y, y ha ido cuesta abajo y sin frenos hasta, hasta ahora que ha pasado por lo que antes iba a pasar eh, luego fue, con con esa perspectiva pues un, un par de años que no fui pero que leí que era, que era una patata y es que claro, llegamos a ese un momento en la historia de la tecnología donde gracias a internet pues como, como dije el otro día en el, en el podcast de la Keynote, pues si se ve, se tira un pedo, pues yo me entero antes que él casi. Entonces, pues, pues qué pasa, que, que ya no hay novedades. Tú vas al Simo y ¿qué vas a ver? Las pantallas planas, que llevan entre nosotros ya un montón de años, porque cuando salieron, pues eran prototipos que eran la caña de España, pero ahora ya que todas las pantallas que hay en el mercado son planas pues hombre, puedes ver alguna pantalla LED pero que no sorprende porque ya la hemos visto en fotografías en, en internet, sabemos lo que son que son muy finitas y no dejas una pantalla plena más finita o sea que sí que la ves y te salga como, como mola ¿no? pero ya no es lo mismo no es esos avances tecnológicos tan importantes que había antes de año en año ya todo lo tienes por internet <coughs> sabes que va a salir mucho antes que salga entonces pues hombre que, que tienen que, que renovarse un poco y, y en ese salvo que haya de lanzamientos pues no sé, como la feria de móviles que hubo en Barcelona, pues que se veían móviles por primera vez que ni siquiera se sabía de su existencia entonces, eso sí atrae pero tampoco, también son ferias pues muy particulares pero en el Simo pues es que no hay material ahora mismo como para, para tanto hueco y, ¿y qué va a hacer Microsoft por ejemplo allí? que yo iba a ir, vi lo sorpresa además o sea... Estamos en España, o sea, no es el CES, ni... Puf, por eso que no, no... No es una feria así... Hombre, a nivel europeo es importante, pero... Pero no es como a no ver. o sea, no... Y, y todos van a ir por el camino a largo plazo, o sea, tampoco penséis que... Que se van a librar... Por eso que comento... O sea, para una empresa... Salvo que tenga muchísimo dinero... No rentable ya ir a ferias. Eh, no sé ahora mismo cuánto pagaban por, por el simo, sé que era un dinero. Entonces, pues es triste, pero, pero es así. O sea, yo pensaba ir, eh, pero este año ya estaba yo consiguiendo las entraditas. Eh, pero no me ha producido ninguna sorpresa. Cuando leí que ya suspendían, dije, vale. Era previsible y es triste, muy triste porque, porque son muchos años yendo Pero más tristeza me ha producido estos años atrás ver, ver lo que había sido y ver en lo que se había convertido que, que Es que no, no mostraban ya nada los últimos años Ya no es cuestión de que mostraran las pantallas planas que ya las conocíamos todos Es que era el stand, no podías ver nada, no podías tocar nada y salvo que fueras un comercial de alguna empresa que fueras profeso a, a ese material pues no te enseñaban nada y entonces pues entre que todo lo que te pueden enseñar ya lo conoces y el poco atractivo que tenga es verlo y ya ni te dejan verlo pues como digo es totalmente previsible esto pero es que es, es, que es eso que además nadie parece importarle o sea los comentarios han sido encima se ha cerrado, se ha cancelado ha muerto y ya está y otro año será es una pena pero la vida sigue y, y de verdad o sea, es más interesante una que no de Steve Jobs el otro día que, que un un donde no te van a enseñar nada Creo que lo que va a pasar lo que me horroraba mucho es leer como leí en el periódico que era por culpa de la crisis o sea de forma que no las empresas grandes que son las que tienen dinero por culpa de la crisis o o sea venga, hombre. O sea hombre, La crisis afecta a las empresas pequeñas Telefónica gana una millonada Se puede permitir tirar el dinero Y e lo decimos. Pero ¿Qué iba a presentar Telefónica y el El iPhone Si sí, ya lo tenemos todos Ya todo el mundo ha visto un iPhone Ha visto miles de vídeos del iPhone Te puedes ir a corte y tocar un iPhone pero eso no es lo mismo. No es lo mismo que. Que por ejemplo, el año pasado sí habría sido un punto importante del iPhone, pero no estaba tampoco. Entonces. Eh, ese año pasado fui, sí que fui lo busqué y no había un puñetero iPhone. O sea, miento, sí había. Pero no lo lleva ni Apple ni Telefónica. Y no se pueden tocar. Así que que lo ha dicho el rey muerto repuesto, pero me, produ me produce una profunda tristeza como digo. El hecho en sí, porque ya digo que, que no ha sido sorpresa. Se veía venir y, y en estas cosas con bueno, mejor. O sea, para ver a la feria como, como decaía año tras año, pues lo digo de verdad. Mejor, mejor que haya sido así. Bueno, después de este pequeño descanso en paz. Eh, una cosa que ha pasado esta semana bueno, ayer concretamente es que Simio ha puesto a la venta el iPhone 3G libre vale, por 600 euros 199 el de 8 gigas y hoy ya no está la oferta pero no sé si se han agotado que es lo que he visto en algunos sitios o que han tenido problemas con telefónica que he visto en otros no sé cuál de las dos cosas es el caso bueno, esto es un blog personal, un podcast personal, por lo tanto, yo digo lo que pienso me parece caro por, por 8 gigas ese dinero pero, pero me parece bien que lo hagan al menos el que quiera, que lo tenga libre eh, si pueden no pueden hacerlo si pueden tener problemas con telefónica, pues hombre, telefónica, gracias no le va a hacer pero creo que están en, totalmente en su derecho, es decir ellos no se la han comprado a Apple directamente Apple no han cumplido el contrato que tiene con Telefónica sino que la lo habrán comprado en Italia, por ejemplo y es legal o sea, cualquier persona puede ir a Italia y como ciudadanos europeos que somos que es el libre mercado comprar un iPhone y venir aquí a España y venderlo, mientras tú pagues tus impuestos de compra que los está pagando, evidentemente, como he leído hoy en, hace ratito en todo Pocket PC pues no hay ningún motivo aparentemente para... para que nadie le pueda decir nada Hombre, a todo el mundo le jode evidentemente que tengas un producto en exclusiva y que veas que no es de exclusiva pero chicos vivimos en un mundo global... globalizado o sea, si te jode que te tal pues no lo pongas tan caro a, a que si telefónica en vez de ponerte un contrato de dos años fuera de un año venderían mucho más iphone y la gente se lo pensaría mucho menos para comprarse o a que en vez de poner una de, un límite de 12, 200 megas con 15 euros, por 15 euros de tarifa plana, fuera un giga también la gente se lo pensaría menos. Pero claro, es que es muy fácil decir, tengo un dato exclusividad, pido lo que me dé la gana y si no me lo pagan, pues os jodéis y no lo busquéis por otro lado. Pues no, la gente no es tan lo busca por otro lado, telefónica que te quede bien clarito, hijo, o oh, hija. Entonces pues, lo Movistar es normal y a mí me parece estupendo que si sí mío lo, lo haga yo tengo el iPhone 3G con telefónica y creo que que calidad de presión no es tan terrible como lo pone la gente más que nada bueno los 200 megas y me jode un poquito entre comillas creo que debería ser un giga y la, y la de 20 o 25 euros para de datos no existir o si existe que sea limitada del todo pero <coughs> perdón pero fuera de eso un teléfono por 359 euros, como está el 16 gigas mínimo máximo, perdón. Pues no me parece caro, teniendo en cuenta que el primer modelo, cuando salió, costaba 600 dólares. A ver, me parece caro en comparación con lo que dijo Jobs, que recordaréis que dijo 299 euros al 16 gigas máximo, dólares además, que son como 230 euros o algo así, o menos incluso entonces pues en ese aspecto me jodió mucho cuando Telefónica sacó los precios y me jodí mucho los años de contrato pero tener en su derecho efectivamente, igual que sin mí, está en su derecho de sacar ese, ese precio por el teléfono insisto, 600 euros por el de 16 gigas me parece bien de precio por el de 8 me parece un robo pero ahora cada uno es libre de gastar sus dineros en lo que quieran, para otras muchas personas yo soy el que me están robando porque no me he con Telefónica de dos años y pagarles un mínimo de 30 euros todos los meses para gusto los colores y más cositas visual hub pues no sé si lo dije en algún podcast pero su desarrollador pues ahora como dos tres semanas dijo que lo dejaba que por motivos personales abandonaba el, pro el producto el producto sí ¿por qué? Y no iba a desarrollarlo más. <risa> Lo cual, pues hombre, es muy legítimo, pero. Pues hombre. A la gente que ha pagado, el que ha pagado por el producto, pues le jode, especialmente los que sean los últimos en pagar. aunque que llevan ya tres años con ello, pues como que han disfrutado tres años por el del precio producto, pero los últimos, pues como que son, se sienten un poquito jodidos, engañados, con toda razón del mundo. Que este buen hombre, de buenas a primeras, pues abandone el proyecto. De las cosas, porque es una empresa y cobran por el producto. Cuando tú no cobras, nadie te puede exigir, pero es que en este caso estaba cobrando y qué menos que, que tener un poquito de ética con tus clientes. El caso es que, que la gente le presionó, le dijo que bueno, lo, lo más lógico además es ¿eh? si tú efectivamente quieres abandonar el proyecto, o tu producto, pues estaré muy libre de hacerlo, pero coño. Hablamos de software, libera el código para que otros continúen. Pues no quiso, decía que no, pero por fin de esta semana pues ha cedido la presión y dice que lo va a liberar. Y ya hay un par de proyectos que, que han cogido el código y lo están adaptando, con una interfaz visual incluso más parecida a.. Pues a lo típico de Apple. Así que buenas noticias en ese aspecto porque podremos seguir disfrutando de su software. Eh, yo lo digo la verdad, lo tengo piratilla, más que nada porque no lo utilizo, o sea, me lo descargué un día, pues un número de serie que encontré y lo tengo funcionando y sé que no está bien que lo diga, no me parece bien hacer eso, creo que la gente cuando disfruta de un producto debe pagarse su desarrollador, pero pues, en mi caso particular es que no convierto vídeos, era simplemente por probarlo y ver que funcionaba bien. Entonces, Como yo hago pruebas de higos a brevas, o sea, yo cojo, lo bajo hoy y hago una prueba mañana y, y a lo mejor vuelvo a hacer una prueba tres meses después. Entonces como las la presiones suele suelen tener 30 días, pues no, no quiero esa presión, porque es absurdo. Entonces lo que sí digo es que si realmente lo utilizara habría pagado, como, como hago con otros productos. Eh, bueno, con el fotosurno, no, ¿eh? lo digo ya. Entonces, pues lo he dicho, que, que es una buena noticia para, para todos. Y ahora esperar que estos nuevos productos pues, salgan a la luz, que ahora están en fase de alfas, que sabéis que es lo anterior a la beta, que es lo anterior a la SRC, que es lo último que se hace antes de una versión estable. Menos en el mundo de Microsoft, que ya sabéis que están las alfas y las prebetas. Y. Y de esta semana, pues aparte de la keynote, que más adelante volveré a tomar el tema. No esperaba hacerlo, pero es que he visto ya el vídeo, lo vi ayer y hice un post bastante de largo en el podcast, en el web que yo tengo otra vez en el blog. Y, y al menos hacer un pequeño resumen de ese post, de ese post, <risa> eh, aquí. <risa> más que nada porque supongo que hay gente que lee el, el blog, pero no escucha el podcast, y habrá gente que escuche el podcast, pero el blog pasa un poquito más de él. También es cierto que lo actualizo poco. Intento publicar algo todos los días, pero... pero me gusta mucho más hacer un podcast, que, que es mucho más rápido, puedo tratar muchos más temas. Mientras que un buen post eh, del blog, bien estructurado, puede llevarte varias horas. O sea, el de ayer concretamente del la keynote me tiré prácticamente toda la mañana pues, mirándolo bien, pensando qué poner, cómo escribirlo... No, evidentemente para eso tengo un blog, para escribir pero, pero bueno, es lo que... lo que digo, que a veces que más rápido bueno, siempre es más rápido comentarlo en el, for, en el podcast pero, como digo, para eso tengo las dos cosas entonces pues me gusta tener al día más o menos las dos cosas eh, bueno <coughs> paso al siguiente tema que quería comentaros, que no es la que no todavía, tranquilos y es que, eh, sabéis que está ya a la vuelta a la esquina entre comillas el nuevo firmware para, bueno, la vuelta a la esquina que ya se han empe empezado a entregar las primeras versiones del firmware 2.2 para el iPhone bueno, y el iPod Touch por extensión y, y tiene, según la gente, poquitas novedades pero es que realmente vamos a ver. Yo lo, lo, a ver, os explico lo que, lo que quería deciros. <ríe> He estado mirando un poco y, y, y si pensáis lo que era el iPhone en sus inicios, y lo miráis ahora, no tiene nada que ver. Pero nada. Ya no hablo del 3G, que es un pequeño detalle. Hablo de, del original. El, el software es el mismo como sabéis, algo el tema del 3G y el GPS. No hay color. Y ahora voy a hacer una pequeña revisión de todas las versiones que han ido saliendo, o al menos la mayoría, porque ha habido cosas que no he encontrado. Y no tiene nada que ver prácticamente un software con el, con el último. El primero con el último. Y si encontréis otra marca que haga, saque un software nuevo cada dos, tres meses y que amplíe la funcionalidad del teléfono, por favor decídmelo. Nokia bueno, también es cierto que no se publicitan a lo mejor tanto como, como Apple y, y lo hacen también, pero... Nokia, por ejemplo, pues ha sacado ahora una versión nueva de de X S60 con el lanzamiento de 5800. Pero la gente no tiene una versión nueva más que un pequeño pues eso, arreglo de bug y tal desde hace un huevo de tiempo. ¿Cada cuánto saca Microsoft un Windows Mobile nuevo? pues bueno, es nuevo, lo no, que dice nuevo, pues yo creo que desde que sacaron el primero, el resto han sido copia y copia y copia y copia. Y actualizo un poquito y ya eh, sabéis que, si no lo digo ahora, que incluso el nuevo Windows Mobile 7 lo han retrasado. O sea, encima de que están muy retrasados respecto al iPhone, lo atrasan más. Entonces, pues que una empresa te saque un, un firmware, en este caso nuevo, cada dos, tres meses y que añade funcionalidades al teléfono, pues es muy importante que valorarlo aunque sean pequeñas cosas, o sea que hay que desarrollarlas, que no se desarrollan solas y que el equipo vea iPhone, hombre, que pueden vender más gente, ¿no? pero no es que sean 300 personas, según decían, decían que había 4 o 5 personas desarrollando solamente entonces yo que soy desarrollador, pues sé lo que cuesta y, y no es chasquear los dedos y ya está entonces si pensáis además, todos los temas que quedan atrás pendientes pues el hecho de que saquen nuevas funcionalidades aparte de eso, pues es un paso importante. Me acuerdo que tampoco se tarda una eternidad en de desarrollarlo, pero lleva su tiempo. Y recordemos que Apple intenta que funcionen bien las cosas. Y más o menos a conseguirlo. O sea, cuando compramos el iPhone 3G, la sincronización era lentísima. La base de datos, o la copia de seguridad temorial de Asco. Pues. La agenda tiraba un montón de cosas que han ido solucionando. Entonces, coño, valorarlo un poco porque es que es para valorarlo. Vale, estoy escribiendo una cosita rápida que se me había olvidado para que no se me olvide comentarla. Bueno, vamos a ver. Desde que se empezó el iPhone, digamos la versión 1.0, luego salió la 1.01 que no sé qué novedades traía. La 1.02 que no encontró tan buenas novedades. Vale, no he debido buscar bien, porque seguro que están por ahí. Pero bueno. La primera revisión importante era la 1.1.1. Y permitió por fin comprar canciones desde el iPhone que no lo permitía anteriormente. ¿De acuerdo? O sea, una cosa que está normal ahora, que es el iTunes, en Store, en el iPhone, no existía en el origen. Tampoco permitía desactivar el roaming de datos. Que sabéis que es lo de que trabaja en otro país, y claro, así pasó, cuando no existía, pues que metieron un palo a la gente cuando, por pues se lo compraba. Y si iba al extranjero, pues una pasta gansa. Pues, en poco tiempo a pesar de esta actualización. Y solucionó el problema. Y, según he ido por ahí, pues permitía salida de televisión con NTFS. Que eso está mal. Está mal, pero lo he escrito mal. No es NTFS, es la. Está el PAL y el otro que no me haga que seca. No, no, el, no, bueno, el, el, el americano, vamos. NTFS es otra cosa, es el NFA, el, el sistema de ficheros de Windows NT y del XP y de. Bien, Microsoft en resumen pasa por copiar. Eh, después sacaron la 1.1.2, de acuerdo, que, que lo que hacía básicamente mayor rapidez. O sea, no, no añadieron demasiadas cosas, de hecho ni siquiera sé que, que añadieron, pero lo que sí he visto en varios sitios que decían que, que ganaba sobre todo, pues, fue rapidez. Y luego sacaron la 1.3.1.3, perdón, 1.1.3, que fue una de las primeras grandes actualizaciones. Permitía mandar mensajes cortos a mar de un destinatario, Algo tan lógico, pues originalmente el iPhone no lo llevaba Me dieron la triangulación en Google Maps Triangulación por antenas de, de Wi-Fi En este caso, que en estos hay muchas públicas, entonces es factible En Europa, no, en España al menos, no funciona ni de coña Y permitía arrastrar y soltar los iconos eso que también está tan lógico, deja pulsar un ratito y empiezan todos a vibrar para que tú lo juegues como quieras. No se permitía en los inicios. Pues pelo lo metió ahí. Permitía varias páginas, que antes solo había las aplicaciones en la primera página y ya está. Permitió añadir web apps. Sabéis que, que una página web tú la puedes crear directamente como un acceso directo en la, en la pantalla, en el dashboard. Y todo eso en la pantalla principal no existía en la primera versión del iPhone. Luego sacaron la 114, que básicamente era corrección de bus, y que dejaba el iPhone como tal bastante bien. Muy estable, según dice la gente, muy rápido. Y luego, eso en un año. Es decir, 5, actualizaciones desde la salida del iPhone en un año eso toca a dos meses por actualización creo que no está nada mal y luego junio de este año pues la otra gran actualización la App Store que no existía anteriormente la búsqueda de contactos que no existía anteriormente aunque está muy limitada todavía debería mejorarlo mucho más, hacer un spotlight general o sea, a mí no me gusta tener que meter el nombre. Yo lo que quiero meter es el número de teléfono y que me diga quién es. La nueva calculadora, que hombre, que, que es una chuminada, chumina ¿no? Pero que lo de la web, de tener una calculadora científica, está bien. La calculadora que venía antes era, no puedes girarlo y era una caquita de la vaca. O sea. MobileMe, soporte para MobileMe, que no existía evidentemente el MobileMe antes, con lo cual no podía tenerlo. Y soporte para push email, push contact. Bus calendar y Exchange, que básicamente lo mismo todo antes no existía nada de eso tú sincronizabas solamente tu correo o podías sincronizar tus contactos con a través de la iTunes. gracias a Mobileme pues puedes hacerlo ahora entonces pues pues fue otra de las de las grandes actualizaciones que hubo, junto a la, a la 1 o 1.3 que he dicho antes, y luego enseguida, pero enseguida, a la, no sé si recuerdo si, si eran a las dos semanas, pues sacaron otra actualización porque había unos problemas. Recordaréis los que compraron el iPhone al principio, como en mi caso, que la agenda, por ejemplo, cuando la cargaba, se tiraba 5, 10, 15 segundos hasta que podías utilizarla. La fotografía de lo mismo. Tardaba demasiado. Lo ponías a sincronizar y hacías una copia de un backup de lo que tenías, que te podía tirar 8 o 10 horas haciéndose el backup. no es coña, una noche lo tenía que dejar entero en la noche. Irme a la cama y al día siguiente coger el iPhone sincronizado. Entonces, para una sincronización rápida de uy, añadir una canción, pues era. en pocas horas un putadón. ¿eh? Pues con. Con la 201, pues lo solucionaron más o menos. Digo más o menos porque luego con el tiempo volvía a fallar. La agenda volvió otra vez a estar mal, a ralentizarse, no tanto ni mucho menos. No la CAP, sí que solucionaron bien. Y luego sabéis que hace cosa de un mes, no recuerdo, a principios de septiembre, sí, un mes y pico. Sacaron la versión 2.1 en la Keynote de, de los iPods. ¿Y que trae la versión 2.1? Pues no importa que lo diga, ¿no? Mayor velocidad, mayor estabilidad. El push funciona bien. La agenda ya no se ralentiza. Los contactos no se ralentizan. Entonces, son muchas cositas que han cambiado desde la primera versión. Y, y por fin la 2.1 se puede decir que la versión auténtica 2.0 lo que debió ser siempre pero bueno ya está al menos en nuestros dispositivos y, y lo que tenemos instalado y seguramente si no es este mes el que viene saldrá la 2.2 que es la que la gente critica como que poquita novedades tiene pues en principio tendrá la app push que anunció Steve Jobs en junio para septiembre y que por los problemas que ha habido, como Byte mil han tenido que ir posponiendo y todavía no está claro que salga la versión 2.2, pero en principio esperamos que salga. Y es como tener aplicaciones en segundo plano. Si tenemos, por ejemplo, en este caso, el, el programa que no recuerdo cómo se llama ahora, que es para hablar tipo Skype, ¿de acuerdo? Eh, pues el frame, que no me el nombre. Pues no hace falta tenerlo en primer plano para, para poder utilizarlo. En teoría, la tecnología push permitiría a este, a este programa recibir una notificación cuando alguien dejara un mensaje, con lo cual lo tendríamos en segundo plano, entre comillas, aunque sería mentira. Y cuando quisiéramos ver los mensajes, activaríamos la aplicación, se abriría y nos cargaría los mensajes. Y hay una aplicación que compré, que es Shopping List, que para la lista de la compra que la verdad es que no la utilice demasiado por, por la limitación que todavía tiene aunque ya está preparada para, para cuando hagan esto y es que tú desde una página web que tiene destinada a eso pero que no funciona pendientes de que activen en Apple la tecnología y puedas hacer la lista de la compra y llegues con el teléfono y automáticamente se sincronice por push la verdad los de shopping list podían ser un poquito menos que choperlos porque no hace falta para hacer una lista de la compra ¿eh? tecnología push pueden hacer como como otro software que hay que es el de ahí me lo diré que, es que cuando me tengo que decir un nombre de un programa me, me quedo ahí Zenbelist de acuerdo que no me sale el nombre incluso lo estaba mirando y me ha, me ha venido a la, a la cabeza Zenbelist que sincroniza directamente se conecta en el servidor web, y lo baja o sea ¿cuándo? ¿por qué necesitamos la lista de la compra inmediatamente? Pues no lo entiendo pero es una autoridad. oye mira pues cuando eso esté activo, yo podré meterme en la página web, rellenarlo a mano en la lista de la compra, porque hacerlo, escribir en el iPhone es un coñazo. O sea, menos coñazo que escribirlo en una PDA o en un PPC, en un poco de PC. Y mucho menos coñazo, evidentemente, que a través de un teléfono normal. Pero sigue siendo un coñazo. Por mucho que o sea, está muy bien para leer el correo, pero no para contestarlo. Pasa como, como la Black que lo tiene, pues pues también lo dice que, hombre, que para responder un correo en plan rápido está bien pero no, no puedes aquí ponerte a escribir una novela entonces viene muy bien para esas cosas otra cosa que van a meter por fin es la, la posibilidad de activar y desactivar la corrección ortográfica que, que la gente lo ha pedido y lo ha conseguido era una chuminada en este programa lo tardan media mañana Uy, o media hora Y otra cosa que han metido, que es cierto que para nosotros puede ser un poco de tontería, aunque luego lo utilizaremos, son emoticons. Para los mensajes de estos, o sea, cosas así que es muy habitual en Japón y por lo visto allí tenían serios problemas psicológicos que les impedían comprar el iPhone porque no podían mandarse los mensajitos con emoticones. Entonces Apple, como no quiere perder ventas en Japón, pues ha metido los emoticones. Una chorrada, pero bueno y otra novedad que no deja de ser una curiosidad es el Street View eso los que seguisteis en la presentación o lo habéis visto en algún lado del G1 del G1 hablo del teléfono del Android, de acuerdo, El teléfono de Google pues había una aplicación que, que cargaba el una Street View que tenemos en la página web de Apple en la propia aplicación de mapas y te movías tú con tu teléfono y cambias la perspectiva de de lo que estabas viendo, es como, como cuando haces el, gi el giro de, 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 con el cursor, ¿vale? en el stream de, view de, del, del navegador, te hablo de la versión de la que puedes ver desde el Safari o desde vamos, la página web. Pues como viéndote tú con el teléfono, pues haces a tal y puedes hacer vistazos a las calles de 380 grados. Eso realmente yo no sé si lo dijeron en magníacos. Que claro, que se llevaría una brújula o algo así. Que como el iPhone no llevaba brújula, pues yo con esa afirmación no estoy de acuerdo. Ya no es un tema de la brújula, sino que realmente dudo mucho que el G1 lo lleve y lo haga en base a, a tu posición actual, porque es absurdo. O sea, tú cargas el Street view y lo normal es que te muestre una página, una vista estándar de carga. Y cuando giras, la vista gire contigo, eso sí. Pero, ¿qué marca que esté mirando al norte, que esté mirando al sur? da lo mismo. El iPhone lleva un acelerómetro. En el momento que tú te giras hacia de la derecha, el teléfono lo sabe y actúa en consecuencia. No necesitas que el GPS sepa dónde está, es no, no, no. O sea, y si quieres hacia la izquierda, irá contigo. Y lo que es una sopla pollez es que te vayas a la calle en cuestión y lo pruebes y que pretendas que además lo haga a la vez que tú, porque es absurdo esto es para ver cosas donde no tienes delante, coño, si estás en la calle en... yo qué sé en la quinta avenida de Nueva York que seguramente esté en Street View y no lo sé pues es que más allá de una prueba tipo friki total pues aquí coño me importa que yo esté mirando hacia dirección norte y esto me diga que están mirando al sur ya lo estoy viendo, no edito ver la calle eso está bien cuando estás aquí sentado en el sofá de tu casa y dices uy voy a ver cómo es la Quinta Avenida le das y tú cuando te giras pues mola el efecto es una gilipollas realmente porque es más cómodo con el dedo arrastrar y soltar arrastrar y soltar no arrastrar simplemente busca la fotos y que gire pero otro es un detallito que mola entonces lo pueden implementar perfectamente en el iPhone y supongo que lo habrán hecho así evidentemente yo no trabajo con Apple no sé cómo programarán ellos, creo que la aplicación además es de Google, entonces supongo que será así, pero bueno a lo mejor los demás en este caso tienen razón pero yo, yo lo dudo, particularmente y, y ya sé que me vais a matar, me vais a matar porque llevamos ya 40 minutos y todavía no he empezado a comentar nada de la Keynote bueno, pues la Keynote ahora sí a ver que os cuento yo lo primero, matizar cosas. Eh, ¿Recordáis en la Keynote los que lo escuchasteis? Que decían que había seis motivos para.. por los que Apple estaba creciendo dentro de venta de ordenadores. Yo dije varios, luego en las, las páginas web que yo seguía, pues comentaron cosas pero no como motivos y entonces pues no quedó muy claro cuáles eran. Te lo voy a decir ahora. Está de todas formas en el megapost que hice ayer, o sea, lo podéis leer. Pero los paquetes que no quieran leerlo, yo se lo cuento aquí. Y es que efectivamente uno de los mejores ordenadores, ya lo comenté, que era relativo pero que, que aceptamos, porque sí que Apple hace mejores ordenadores en conjunto, aunque sea de menos potencia. Mejor software, ninguna, ninguna duda. Compatibilidad, pues ya sabéis, Bootcamp, Parallels y VMware ¿de acuerdo? Permiten ejecutar Windows prácticamente de forma nativa en caso de Bootcamp y como si lo fuera en el resto de sistemas. El vista va un poco mal, pero, pero eso no es un problema del, del máximo del propio vista. En, para, en, para, en virtualización, ¿eh? Si vista lo, lo ponemos con Bootcamp va bien. Y el vista precisamente es otro de los motivos. Y no, como lo entendí yo cuando lo leí, que, que era que yo no, sabía, no había hecho un sistema operativo que fallara la gente, tal, no. Que es que el Windows vista, como no le gusta a la gente, que es el matiz importante, Hace que prefieran buscar alternativas. Y qué mejor alternativa hay que Leopard. ¿Verdad? Eso es el cuarto punto. El quinto punto es marketing. Y aquí, pues recordaréis, o, o lo digo yo ahora, como digo siempre, que, que pusieron un anuncio de Getamac. Y no es que pusieran un anuncio, simplemente, uno nuevo. No, no. Lo que hicieron fue poner uno de los que existía, como ejemplo de marketing. Simplemente, como ejemplo de un buen hacer de marketing. Y es que recuerdo que Apple gasta muy poquito dinero, porque el marketing se lo hacemos nosotros. O sea, y sin cobrar un duro Y tienen un suyo que, que no es O sea, los tíos lo hacen también que los propios usuarios les venden los productos. Fijaros que nos putean a veces, pero, pero se lo seguimos vendiendo. Y luego los Apple Stores es esto punto, ¿de acuerdo? Que van a abrir dos más y que les ha hecho crecer un montonazo. Eh, luego salió, como, como recordaréis, Jonathan Aiffa a la presentación, hizo su presentación de, del proceso de fabricación de, de los portátiles nuevos a través del sistema este, de aluminio, que vas quitando capas con agua. Os recomiendo que veáis el vídeo, está en la en la página web de Apple, y si no, en un montón de sitios más. Eh, una cosa, o sea sorprende mucho que Jonathan, que además sorprende más a uno y sorprende que no es Jonathan hay Para Steve Jobs es Johnny Hyde. Oh, o hay vamos, pero Johnny, no Jonathan. Blanco le guió. Me sorprende mucho que una empresa trate con ese amiguismo a la gente. Y me parece muy bien. Pues se le vio un poco tímido. Yo le vi. bueno con el acento muy cerrado. Muy cerrado, se nota que es un ataque británico. Me costaba muchísimo entenderle. Mientras que Jobs no entiendo sin ningún problema, a pesar de mi pobre inglés. Pues ahí me costó muchísimo, pero bueno. Y, y no soy sé el único que lo ha comentado, pero me parece a mí que está ya preparando Tito Jobs su sucesión y tenemos ahí el nuevo nuevo cabeza visible se sí. presentó los vídeos salió el, los vídeos, cosa que nunca había ocurrido al menos mmm, voy a decir lo que dije el otro día yo llevo en esto relativamente muy poco tiempo bueno, si relativamente, llevo un año escaso Con, metido de lleno cuatro meses seis meses perdón entonces no puedo evidentemente aunque he visto algunas presentaciones anteriores no puedo afirmar con rotundidad de esto es así no puedo equivocarme con mucha facilidad y después eh, anunciarlo en macbook Pro que ahí tiene telita tiene telita porque hay cosas que no se dijeron que se han averiguado después pero bueno eh, lo más importante, que no trae una, sino dos gráficas bueno, aparte, vamos a ver, todos los portátiles que sacaron ayer, para resumir, se han hecho con el nuevo sistema de fabricación este, que se llama Unibody, de acuerdo al cuerpo Unibody, que es de una sola pieza. Porque no voy a repetirlo, son todos así, de aluminio. Son preciosos. O sea, yo después de la presentación me, me quedé un poquito así, povale, cuando, cuando la seguí en directo, pero después me metí en la página web de Apple y cuando vi el vídeo... Me tuve que limpiar la barrita, si no es coña o sea, Me parece una auténtica preciosidad Los portátiles Que han sacado El MacBook Pro, te acuerdo, está en 15 pulgadas El 17 De momento no se ha rediseñado Sigue el mismo modelo que había Mal Mal porque parece como que Lo han sacado de brisa y corriendo Pero bueno, pero lo grave No es que lo van a sacar el mes que viene Es que lo van a sacar para el año que viene no sé qué problema tendrán con la red de diseñar el 17, cuando en teoría deberían tener menos problemas que el de 15. O sea, tienen mucho más espacio. O sea, no entiendo qué a qué juegan o qué pretenden hacer. Supongo que será para guardarse algo para, para enero, cuando haga la Magwall. Y es mosqueante eh, Como digo, tiene dos gráficas, que ya sabéis que me asombró mucho, y que puedes elegir una u otra. Y no está nada claro que parecía que era así que funcionara las dos a la vez. Pero lo más grave, que eso tampoco lo dicen, no es que puedas utilizar una u otra y no las dos. Es que para, tienes que prácticamente cerrar, bueno, no reiniciar, pero tienes que cerrar la sesión y volver a entrar cuando quieras cambiar de gráfica. Es decir, pierdes todos los programas que tengas abiertos y un tiempo precioso. Es una cagada. O sea, a mí, como lo explicó el hombre este, el tito jobs pues yo me esperaba simplemente decir esta o esta, selecciono una o selecciono otra. Y automáticamente funciona una u otra o las dos, depende de la potencia que tenga. En teoría no deberían funcionar las dos a la vez, pero según han hecho unas pruebas de rendimiento, pues parece que da un rendimiento demasiado alto para la tarjeta gráfica que es, en el caso de, de la GT, ¿de acuerdo? La 9600M GT, que es la superior, pues da demasiado rendimiento, con lo cual hay que pensar que realmente cuando pones la, la segunda también está estirando la primera. Eh, bueno, en cualquier caso, la potencia gráfica impresionante. Tema de los Mac y Mac, bueno, no, y Mac no de los monitores en general, de todos los portátiles y todo lo que va a salir a partir de ahora, mentalizaros que este va a ser así: se acabó el mate. Todo va a ser tecnología LED sin mate, glossy, con un marco negro. Y los precios, pues, desde 1749 a 2191. El de 17 pulgadas, sin embargo, cuesta 2.399, teniendo menos procesador, muy poquito, pero menos procesador, una gráfica peor, que no está menos es mala, pero es peor, y un diseño anticuado. O sea, no lo entiendo que pongan el de 17 tan caro, que siempre que tienen tecnología LED y multitasking también y todo el rollo. Que el multitasking no lo he dicho, pero lo digo ahora ya porque lo comenté luego nuevo touchpad, de acuerdo, no lleva autor y es multitáctil y me parece una gozada. Es cuestión de probarlo, pero una auténtica precisidad, una gozada, muy práctico, me encanta eso. Pues y el de 17 lo suyo hubiera sido por el mismo precio que el de 15. O sea, 2199 de forma que tú elijas novedad o tamaño por el mismo precio. Pero no lo han hecho así. Han cambiado el WD de sitio la grabadora de está a la derecha, igual que los MacBook normales y, y ahora pesa menos, ¿de acuerdo? Pesa dos kilos y medio más o menos. Eh, han eliminado el el Firebook 400, han puesto todos los puertos a la izquierda y han cambiado la entrada, ¿vale? Del mini DVI que había antes o el DVI, perdón a una nueva que se llama Mini DisplayPort el DisplayPort es un nuevo estándar diseñado por VESA, que es los que crean el VGA y el EGA y el CGI bueno, el GGA, perdón hace muchos años que supuestamente supera según dice Apple al HDMI y no tiene que pagar licencia ya digamos al siguiente paso en un estándar lo que pasa es que llevamos demasiados estándares en muy poco tiempo y eso hace que no ninguno realmente sea el estándar. Me parece que era HDMI, pero ya lo quería sustituir bueno. No mira, en el caso, me estoy enrollando mucho. Y trae también una ranura express 34. Express car. Vamos, cada uno un enorme salto, ¿vale? Pero que, que yo creo que debería bajar un poquito más los precios. O sea, 2.750 euros me parece un poquito caro. 1.500 euros habría sido perfecto. Pero que no digo que sea caro, bueno, sí lo digo. Pero seguramente un PC similar cueste más caro. También deberían haber puesto quizás más puertos USB, al menos uno o dos más. No creo que les costara mucho. Pero bueno. Eh, después presentó el nuevo MacBook Air, bueno, nuevo, que es el mismo que el antiguo, me acuerdo, con la gráfica nueva que llevan todos los MacBook ahora, la de bajo rendimiento, la de 9400M, y un poquito más de disco duro, pasamos de, ciento, de 80 a 120 si no recuerdo mal, que son los mismos discos duros además que traen los, los iPod, los mismos, los iPod Classic, de 120 pues el mismo se ha puesto al MacBook Air. Y han cambiado la, el conector gráfico por el mismo que, que el MacBook Pro o que el MacBook, ¿vale? Todos los nuevos portátiles lo llevan ese conector. Y según renueven la gama de ordenadores, con el resto pues era lo propio. O sea, cuando saquen los nuevos Mac Pro, seguro que se lo, pone, se lo ponen. Cuando saquen los nuevos Mac, también se lo ponen Luego mostraron, me acuerdo, el, el nuevo Apple Cinema Display de 24 pulgadas. Ya dije que, que era un poquito decepcionante porque lo podían haber hecho lo que, lo que comenté yo, los no es que yo soy de membrera, si es que lo habían patentado ya eso, y es meter el hueco en el portátil, o sea, un hueco enorme para meter el portátil en la pantalla aunque fuera más gorda, y que automáticamente lo convirtiera en un sobremesa. Han hecho algo medio camino, que es un conector con tres cables, que te deja el MagSafe para cargar el portátil, la entrada mini display Displayport para ver el vídeo. Un monitor grande y el usb pues para acceder a las funciones de cámara y de altavoces y micrófono está muy bien que por fin los cinema display tengan eso pero me parece caro todo porque 829 euros por ese monitor me parece una técnica pasada que sí que está en led se verá de forma estupenda y tiene todo incorporado pero 829 euros yo no lo compraría yo lo compraría mejor si además de todo eso me pusiera un puerto Ethernet, me pusiera más puertos, porque es que normalmente tres puertos se ve solo. Y yo creo que además tres cables me parece una Q3, una Q3 más siendo Apple. Me parece mucho más lógico, un único cable, que fue un cable especial, como que han hecho el del iPod, pues uno más ancho, que de más velocidad, como quieran ellos. Que no es estándar dado mismo, sus portátiles no son, tienen por qué ser estándar, son suyos. Mi, mi Samsung 1 llevo esto abajo, 25 perdón para ponerlo en la base, pues lo mismo entonces ya que a lo mejor lo, lo otro, lo de una ranura enorme, pues significa atarte mucho las manos en un, tiene que estar la ranura siempre en el mismo sitio sería un problema, un problemón lo entiendo, que no lo hagan así, pero al menos que no me haga conectar tres cables conecto un solo cable y eso me sirve para cargar el portátil para ver, usar la cámara y el micrófono para usar los puertos USB, para usar los puertos fire, firewire que lleve la, el conector por detrás, el monitor, que no lleva ninguno en este caso, el puerto cernet todos los puertos USB que quieran, los cascos, todo, todo. O sea, tener un sobremesa, convertirlo en un sobremesa, y no ahora que, que si tienen los tres cables para conectar al monitor y poder usar la webcam en el monitor, aunque no hace falta porque tenemos la de propio portátil. Eh, poder utilizar los micrófonos, que no hace falta porque tenemos el de propio portátil. Vamos, para utilizarlo como monitor y cargar el portátil y tener replicados de puertos. Gasto uno del portátil, con lo cual me queda solo otro, más los tres de atrás, cuatro. Entonces, si lo quiero conectar a la red del trabajo y no tengo wifi, pues tengo que además conectar el cuarto cable, un ethernet. Entonces, pues. Okay, pues me parece que lo han hecho mal. La idea es muy buena, la comparto totalmente, pero lo han dejado a medio camino y me parece una cagada. O sea, Tiene tanto cable por medio me parece una auténtica cagada. Pero bueno, y ahora pasamos al MacBook, ¿de acuerdo? Que era lo siguiente que anunciaron, que no, no hay mucho más que decir. Es un MacBook, pro un pequeñito, 13 pulgadas. Mi portátil ideal, ¿de acuerdo? Si no fuera porque pesa todavía 2 kilos. Tiene 3,3 de, de, de pantalla que me parece perfecto, pero me parece una cagarita todavía que pese tanto, tanto entre comillas. Es que estoy acostumbrado, como digo, a portátiles muy ligeros. Y una cagada gorda, gorda, gorda que ha quitado el puerto firewall. Me da igual que fuera el de 800 que el de 400. Pero debería haber puesto alguno. Porque hay muchas cámaras digitales que llevan un puerto firewall. Entonces, pues, que menos que poder la edición de decisión de vídeo, por Dios. O sea, es que están limitando el portátil a un segundo ordenador si queremos hacer edición de vídeo, Tenemos que tener un Mac, un iMac o un Mac Pro. Aparte, entonces al usuario medio que utilice eso, pues es un fallo muy gordo. En mi caso particular me da un poco lo mismo porque tengo un iMac. Pero yo es que estaba dispuesto a vender el iMac y comprarme el monitor ese y un portátil. Eso hubiera sido mejor la, la cosa. Tal y como lo han hecho, no. Me quedo con mi Mac y ya que pueda me compraré el portátil. No tengo prisa. A pesar de que mi Q25 está un poco cascado, en el momento no tengo prisa. También es cierto que soy una persona un poco impulsiva. O sea, no me lo compro porque no tengo dinero. Lo digo claramente. Tampoco lleva el MacBook, ¿de acuerdo? El Express Car. Vale, hubiera estado bien que la llevara. Pero bueno, para diferenciarlo un poquito. Y no lleva el teclado retroiluminado, cosa que el MacBook Pro sí. Eso me parece un tema estético, que me parece otra cagadita. Que hubiera esto bien que lo llevaran, no entiendo por qué no. Y, y ya está. Ya acabó la keynote. Bueno, estoy yo bromeo con su salud otra vez. hice una bella rueda de prensa, que en el vídeo, me acuerdo, de la keynote no aparece. Dejaron preguntar a la prensa. Eh, ya dije el otro día qué preguntas y qué respuestas obtuvieron, más o menos. No han cambiado. O sea, después de, de ver lo, lo que la gente ha comentado, pues no ha cambiado. <coughs> y, y entonces pues no lo voy a repetir Simplemente pues es el resumen de la Keynote es que estuvo bastante bien Pero, pues fallitos aparte del MacBook Lo de, del display Y luego, pues que no sé por qué Ha sido una actualización a medias de todo El MacBook Pro Te lo sacan solo de 15 pulgadas el 17 tienes ser antiguo tiene más display, te sacan este 24, pero te dejan los antiguos al mismo precio que los antiguos, además. Al mismo precio que tenían antes, que no sé cuánto será, lo dejan. Coño, renova toda la gama. O sea, es que a la mí, la sensación que me ha dado esto, es que las acciones estaban por los suelos. Han dicho, señores, tenemos que sacar lo que sea. Aunque sea medias. Renovamos todo parcialmente y que la gente sepa lo que hay. Entonces, claro, luego pasa lo que pasa, que empezaron a subir mucho las acciones y en el momento que tal la vuelta a bajar, están ahora ¿no? otra vez a menos debajo de los 100 dólares 95 lo he visto yo esta tarde entonces Es un poco adicional en ese aspecto que el portátil, de verdad, son preciosidades auténticas, auténticas maravillas del diseño me encanta me encanta, los dos que tiene me encanta, eso de que tú puses un botoncito que bueno, no lo he comentado, pero es que lo mejor es que veáis el vídeo que hay en, en la página de Apple dice la medición de la batería en unas luces que parecen que no existen verdad, si aparecen de la nada las luces detallitos pues eso puede permiten desmontar la batería sin ningún problema muy a punto incluso el disco duro todo muy fácil es como si Apple hubiera vuelto a la época en donde realmente su, su hardware era muy sencillo y muy potente y eso, y eso me ha gustado me ha gustado porque lleva una época o sea, el, Mac, el, el iMac pues no lo toques como mucho permite fácilmente cambiar la ram pero con el disco duro, olvídate. Entonces, es una cosa que ha vuelto ya el diseño práctico, fácil y sencillo para el usuario. Eso me ha gustado mucho. Como digo, el MacBook para mí es el portátil ideal, si no fuera por esos detallitos. Y espero que no comprarme, eso, sino comprarme la revisión que salga dentro de 6-7 meses, donde a lo mejor le me vuelven a poner el firewall. ¿Vale? El teclado el retroiluminado, pues hombre, me da un poco más lo mismo. Eh, de tal formas, como ya dije mi intención es esperar a, a irme a Estados Unidos de viaje de boda, entonces queda todavía en huevo, 2010. Entonces pues no sé qué haré. Me gustaría esperar a ese viaje y comprármelo allí. Lo que no sé si aguanta el Q25 que voy a decir que está he hecho una castaña. <coughs> y ya está. O sea, no voy a enrollarme más, tenía otro tema por ahí en la. Venga, vale, llevo una hora, lo voy a contar, yo puñetas. Va a ser rápido, es una anécdota, ¿vale? Que, que tenía ahí pendiente desde hace mucho tiempo. Muy divertida, muy divertida, aunque no vais a reír nada. Pero es divertido porque me pasó las pasadas navidades. Y viene a cuento de, de mi historia en el blog, si no lo habéis leído, no sé si recomendarla, porque es un poco larga. Y es como entré yo en el mundo Mac y y las sensaciones que tuve en cada momento bueno pues comenté que había una cosa que me pasó en las navidades con mis tíos que, que me pareció divertido y que ya lo comentaré que es otra historia pues, pues lo voy a comentar ahora pues el caso es que cuando fui a comprar el bueno eh, para que no como no sé si lo habéis leído lo comento yo empecé en el mundo apple porque compré un ipod nano a mi novia entonces esto fue en las navidades pasadas pues poco antes de ir a comprar el nano me llamó mi tío y me dijo oye Iván que, que estoy pensando que como tu tía bueno va a ir en metro a partir de ahora en el trabajo porque se han cambiado de sitio y hasta bueno ya hasta entonces pues aunque vaya en coche pues comprarle un mp3 para que lo conecte en el coche y si no luego en el metro puede escucharlo entonces estado mirando a ver cómo me aconseja hasta yo le dije la verdad es que un nano pero dijo que, que le interesaría el de presupuesto y al final pues un Samsung un Y1 o Y1 o algo así, bueno, de un giga. Que estaba chulillo, la verdad. No era, evidentemente, un hipot, pero está bastante bien. Ah, pues venga, cómpralo. Cuando fui a por el nano de mi novia, lo compré. Y me llama mi tía. Ya empieza lo divertido. Oye, mira, que es que últimamente he escuchado a tu tío. Eh, mirar mucho temas de mp3 y tal, y yo creo que le puedo hacer ilusión a uno me <ríe> no podéis imaginar cómo me quedé yo, claro, digo, joder, es que me lo han pedido para ti, ¿sabes?, no te lo puedo decir entonces, pues pues mira, a ver alguno que esté bien, tal, pues al final otro Samsung de 2 GB esta vez ¿eh? porque su presupuesto para este regalo era mayor ¿no? entonces, claro, mi, mi duda era, ¿qué hago? <ríe> ¿realmente mi tío quiere un mp3? Y se lo regala a mi tía, pues eso de se lo regalo porque me gusta y ya lo utilizaré yo alguna vez. O mi tío se está informando de MP3 porque para regalárselo a mi tía. No porque le guste realmente. Y yo callado con un cabroncete sin decir nada, claro, el dibujo de... eh, Si se lo cuento el de la sorpresa. Ambos le di su regalo. Para que se lo intercambiaran en reyes. Y.. Y cuando se lo dieron me contaron que empezaron a escojonar. Se partieron los dos de risa, se corrieron de mí y dijeron, qué cabrón, lo bien que se lo debe haber pasado este. Entonces, claro, fue muy divertido, la verdad es que fue muy divertido. <coughs> y, y hombre, fue la anécdota, la anécdota de las navidades pasadas. Y mira, los dos están muy contentos con sus MP3, no son iPod pero están muy contentos y mi novia también está muy contenta con su iPod, como sabréis, o sea que. Pero vamos, que es una anécdota que quería contaros. Eh, no viene mucho a cuento lo sé, simplemente. Es pues una, una anécdota personal, pero qué puñetas. Aunque esto sea un podcast de tecnología, pues es mío. Ya está. Es personal, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Bueno, pues pues poco más. Poco más, simplemente de agradeceros la atención, de escucharme, de seguir ahí, no cansaros. Si os estáis cansando y os vais a dar de baja del podcast, decírmelo, por favor decimos, oye, mira, que es que me aburres, cambia esto yo me intento adaptar, de verdad, sí yo estoy encantado no, no es que tenga especial bueno, sí, que me gustaría tener muchos más oyentes, pero con los 20 que tengo me conformo, lo que no me gustaría es perderlos porque no ganar me da igual, pero perder me, me dolería un poquito más que nada significaría que yo he fracasado como podcaster de cara a esas personas hombre, no puedo pretender gustar a todo el mundo entonces, pero bueno, si se van tres, y si vienen todos nuevos, pues eh, otros nuevos se equilibra la balanza. Como tampoco sé quién descarga, simplemente me parece un numerito. Mientras sea más o menos 20, yo estoy tranquilo. Si son 22, 24, 30, mejor, pero no, no me preocupo. Ahora si veo que desciende. Pues eso, que si veo que desciende, pues hombre. Pues no me haría mucha gracia por eso. Ese sentimiento como de fracaso, aunque no me voy a preocupar tampoco. O sea, yo mientras haya gente que me escucha, aunque sea una persona. Bien contento que estoy Y ahora sí, venga, me despido ya No olviden la coña Un abrazo a todos Y como siempre contactar a través del de blog trek 23com O por electrónico trek gmail.com O trek 23mecom o, o a través de Twitter vale trek Trekkie23 El tema del rollo este de la banda sonora Tal, no le digo nada ya ni lo digo, mira, que quiera que lo oiga o que no. No, no, he, no ha habido nadie que me haya dicho nada, con lo cual. Pues esto va a seguir así siempre. O sea que me decierta la banda sonora, pues puedes elegir a la siguiente y lo diré. Oye, fulanito acertado. Y si no, pues pondré la que me dé la gana y ya está. <ríe> así de claro. Ah, y ya he iniciado el, un poquito el tema de, del intercambio de podcast que dije. he hablado, pues bueno, he hablado. Me mando un correo a, a alguien, a un par de personas, y estoy esperando respuesta. Si no tengo respuesta o no es positiva, pues se lo mandaré a más gente, evidentemente. O sea, no quiero tampoco atos llegar a todo el mundo. Por que simplemente me de Me acuerdo que, que el podcast desconocido es este. Entonces, y evidentemente yo a quien se lo voy a proponer son podcasts que yo conozco. O sea, no, la gente que no conozco no sé que exista pero estoy abierto por supuesto a cualquier persona que que quiera hacerlo y sería eso, yo voy a su podcast o bueno, voy, grabo un podcast con ellos o con esta persona y esa pues, otra persona graba un podcast conmigo si quiere, vamos, que a ver, que yo no obligo nada, o sea, si ellos prefieren o esa persona pues simplemente colaborar conmigo, grabar en mi podcast, yo he encantado yo me ofrezco, igual que me ofrezco, a yo grabar simplemente el suyo si si no les apetece grabar otro podcast o sea, la idea es conocer gente y tiene otros puntos de vista en el podcast y, y poco más, o sea, es pues una eh, experiencia enriquecedora, tanto para unos como para otros. Insisto, yo entiendo que, que como el podcast desconocido es el mío, pues puede parecer un poco a la que morro tiene este que quiere aquí que levantemos la audiencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, gracias a otras personas, no se trata de eso, se trata de que yo, cuando hice el el podcast con Sahid me lo pasé muy bien y me parece que es un podcast mucho más ameno y una experiencia muy enriquecedora y los trios por ahí, no hay que buscarle más tres, más tres al gato y a ver qué es lo que decía antes o sea que no hace falta, o sea que yo cuando digo que, que me he puesto o busco gente de otros podcasts evidentemente pues yo pongo a la gente que conozco o sea pongo en el sentido de, de intento localizar a la gente que, con, que conozca, no de persona evidentemente pero sí de podcast conocidos por mí. Los que no conozco, no. Pero, pero de verdad, insisto en esa parte. Cualquier persona, si tiene, incluso si no tiene un podcast, yo encantado de tenerla aquí. Si, si se trata de divertirnos un rato, ¿sabéis? O sea, que no. O sea, cualquier oyente de vosotros que me esté escuchando, si, si, si de verdad queréis, o sea, yo no tengo ningún problema. O sea, encantado de la vida. O sea, seré eternamente agradecido que me colaboréis. Porque es una, una experiencia, pues ya digo, enriquecedora para ambas partes, muy divertida. Que yo creo que gusta más a la gente que una persona solo hablando. Y, y ya, ahora sí que, que ya me despido, de verdad. <risa> que ya llevo una hora y, y mucho, hora, y 10 minutos casi. Entonces, pues lo dicho, hecho, un abrazo y, y nos vemos en el siguiente. Que ahora sí espero, porque además tengo un fin de semana muy liado, que es ya la semana que viene. Venga, un abrazo, hasta luego.